0: começou o 13o episódio primeiro o primeiro café depois o resto. Vamos agradecer mais uma vez todo mundo que nos escuta. Tem gente que escutou o 12 o episódio até o final e aproveitou algumas vantagenzinhas que o senhor Hugo nos no, nos presenteou. Mas antes de tudo, boa tarde, boa noite, bom dia aí, pessoal.
1: E aí, beleza? Parece esperar ônibus, né? Parece que a gente está no ponto de ônibus desse podcast. Você nunca sabe que horas que ele vai chegar. Se vai chegar mais cedo, se vai chegar mais tarde. O importante é que ele passa.
0: Isso, o importante é que ele passa. O importante é que ele tem mais de 30 minutos de duração. É uma viagem boa. É, é longa,
1: mas é boa. É isso aí. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí que comprou, que usou o cupom do episódio passado. É, escuta o episódio inteiro que tem um cupom massa lá. E agradecer a todo mundo que passa lá no Moca, cliente do Moca, que chega lá e fala que está escutando o podcast e está achando animal. Valeu aí a todos.
0: É, muito massa isso. No Instagram do Primeiro Café Depois do Resto, caso você não siga, Tome Vergonha na Calha, vai seguir a gente. Tem uma, uma interação muito legal. A gente posta pílulas dos, dos episódios, receitas mais detalhadas que a gente explica nos episódios. Então, é um
2: um local para você ampliar o, o seu contato conosco. E ampliar a discussão, né? Tipo, manda, manda comentário que a gente vai tentar sempre acompanhar ali, tentar responder nos episódios e lá mesmo. E outra, fique ligado no Instagram
0: então, porque nesta semana a gente vai soltar a data do primeiro cafezinho com, sei lá é o nome que a gente vai fazer para isso, mas é o primeiro café remoto da história do Brasil. A gente vai tomar um café remoto com a galera do café, para falar sobre café, dar uma risada, quem sabe sair uma próxima pauta, juntar os loucos que não podem se encontrar nas cafeterias, pra gente tomar um café remotamente pelo Zoom. Então, Fiquem ligados que no Instagram a gente vai dar a data certinha para quem quiser participar. E é isso. O que, é que vocês estão tomando aí, galera?
1: Maravilha. Vamos lá. Vou começar porque eu tô muito empolgado com isso aqui. Ó. Eu, eu não sou você, né, Felipe, que recebe comida, frango assado em casa. Eu sou um influencer influ... um bom, hein? E sou influencer que só só não, que recebe café, né? Até hoje café. E eu recebi isso aqui do neto, que chama Café Minas Especial, Fazenda Vargem Grande de Alto Jequitibá, Minas Gerais. É um aí vermelho do processo Yellow Honey cara, Matos de Minas, Serra do Caparaó eles ficam na divisa ali, né não é uma briga, mas tem uma divisa ali da Serra do Caparaó um pedaço é de Minas, outro pedaço é do Espírito Santo esse aqui tá no pedaço de, de Minas é um café de 1180 metros a gente já conversou sobre a atitude também mas o que me surpreendeu uma torra muito clara e um café muito encorpado geralmente a torra clara, ela mata um pouco o corpo do café a uma torra muito clara, um café muito engorpado e muito doce. Me lembra um, um, um pouco de frutas amarelas, assim. Gostei demais. Então eu queria agradecer ao Neto aí por ter mandado. E mandou uma mensagem muito legal, assim. Que é um prazer de, de, ter tomado, de tomar o café dele aqui e conversar com ele. Então tá aí. menos especial, Uma pena que vocês não estão tomando. A gente tá aqui pelo Skype, mas... Eu vou fazer o um barulhinho pra vocês escutarem. <risos> <risos> Sabiazinho... É isso aí E o café tem uma certificação aqui Região das Matas de Minas
0: Isso a gente vai falar daqui a pouco Vamos aprofundar mais nesse, nesses selos Nessas certificações Eu tô um pouco diferente de vocês Tô tomando café, só que tequila de café Que é o da Patron É o Show Café ou -O, o Munir Alex ou Café Então, mais, mais chique Que é um café Que é uma tequila de café feita com a tequila silver da Patron, é muito gostosa, é feita lá no México, e eu tô tomando com tônica e um pouco de limão.
1: Eu acho que, eu, eu acho que então não é Minas Especiali, é Minas Expeciali. Expeciali. <risos> conilhão. Não é, Munir? É que nem o Conilhão. Conilhão.
2: Isso daí é bullying, cara. É... <risos> E você, mulher o que que está tomando nesse eu tô... primeiro café? Eu também não recebo nada em casa, né? Então eu aproveitei a promoção do Moca e pedi aí essas promoções relâmpagos. Isso não é um, isso não é uma promoção. Mas eu tô tomando o Geisha natural. A gente até fez uma gravação com o Geisha passa da edição dos Geixas que o Moca fez lá do do, do Leonardo Tavares, né? Do fazer da primavera, certo? Primavera. A gente conversou aqui com o Douglas e com a Mari e a gente acabou. Eu não tinha, eu acabei não indo. Foi num sábado o lançamento lá no Moca e acabei tomando só na gravação o Passa. E agora me pediu um natural e meu Deus, tá bem gostoso.
1: Ele é mais ácido um pouquinho,
2: né? Bem mais ácido, mas assim, você sente a fruta, né? Tipo, bem, nossa, muito bom mesmo.
1: Que, que método que
2: você fez? Cara, eu fiz um V60 com o filtrinho de inox, sabe? Que é, passa um pouquinho mais de óleo do café, então ele fica bem encorpado e ácido. Então, assim, diminui um pouco, eu acho, que a. o drinkability do café, ele fica, tipo, bem intenso, assim, na questão de, tipo, parecer uma bebida pesada. E não fica tão límpido, né? Tipo, como, como quando você passa no papel. Mas, nossa, combinou super. Assim, dá uma bebida que é. É, muitas camadas.
1: Você tá usando bastante esse filtro de... de é o filtro de inox, né?
2: Aham. Uhum. Eu uso bastante. Eu uso de papel também. Às vezes eu acho que o filtro de inox, ele tem... Pô, ele é bem mais sustentável. Quando o meu filtro de... De papel, geralmente, acaba aqui até eu ir comprar outro, assim, eu me enrolo, acaba acabo usando ele bastante. Tem um filtro de pano também, que às vezes eu uso, mas o filtro de pano eu acho que passa gosto. E... É, no, nesse aqui eu tenho usado bastante. Ele é fácil de limpar e eu acho que ele mantém essa essa relação. Para mim é um método diferente, assim, sabe? Eu concordo que fica
0: um outro café, mas para mim fica bastante gosto ainda. Mas tem que limpar bem.
1: Tem uns microfuros, né? E ele vai entupindo esses.
2: Não, tem que esfregar e água quente. Mas você esfrega com sabão? Esfrego com sabão. E, e
1: me diz uma coisa. Qual que é a moagem que você usa?
2: Uh, eu fiz cinco estalos. Não, oito estalos do. do, do Harrislim. É uma moagem assim, mais grossinha, assim, sabe? Tipo areia de praia, assim? Mais fino que isso.
1: É, porque eu testei. Eu testei, nem sei se era sobre isso que a gente ia falar hoje, mas agora já comecei. Mas, mas eu testei ele, então ele é um cone, e daí ele vai entupindo embaixo, né, os buraquinhos de baixo. E daí a água, quando. quando para em cima do café, e se tiver entupido, ela começa a passar pro lado, então o café fica meio lavado. Por isso que eu perguntei da moagem, eu não consegui acertar, é,
2: não consegui acertar. Mas aí eu, eu acho que é porque eu, tem, tipo assim, como o óleo, o café é gorduroso, depois que ele seca, ele fica, tipo, ali entupido, então assim, terminou de passar, você tem que esfregar bem, lavar ele, tipo, e passar água quente para ele ter o mesmo fluxo sempre. Então assim, se você coloca um café muito fino ali, eu acho que ele... Como o meu, na verdade, bem no fundinho, ele não é igual o V60, que é tipo furado embaixo. Ele tem uma basezinha embaixo e aí daí você passa por uma tela, né, que é essa peneira que ele tem ali. Eu vou até mostrar depois pra vocês, mas, pô, eu acho que é um negócio de desentupir ele. Pra mim eu peguei um jeito, eu acho, eu tenho usado bastante.
0: Vou dar mais uma chance pra ele então.
2: Também vou e é visível como o café fica dá pra você ver o óleo do café bem na xícara, assim, sabe, isso eu acho bem divertido, que provavelmente ficou no papel, né.
1: Lembrei de uma coisa aqui rapidinho, um parênteses no episódio aqui que a gente falou do descafeinado que foi um episódio que ninguém escutou mas lá no descafeinado eu falei <risos> que o processo chama Swiss Water mas a empresa Ela do Canadá é muito Can... preconceituosa, só com o nome já é, mas a empresa é do Canadá, cara, não é da Suíça <risos> Os caras meteram o nome pra ganhar credibilidade ele falar, ah, vamos falar que é da Ah, país. lógico, né? Mas a empresa é do não, Canadá.
0: A galera zoou o Canadá toda hora, né? Simples, etc. Então não poderia deixar. <risos> ah, então é de
1: lá, fecha parênteses, só pra quem escutou lembrar que Swiss Water é do Canadá.
0: Olha oh, é, E realmente, o Descafeinado, nosso episódio do Descafeinado, é o que tem menos audiência. Se a gente tivesse que ter colocado um título mais clickbait, né? Mas não. não Tanta informação,
1: tanto informação, legal, informação lá, né? legal lá,
0: né? Pô, é um dos melhores episódios para mim também. Gosto demais. Tenho certeza que quem tá nos escutando agora vai acabar esse episódio e vai pro número 7, Café Descafeinado. Chega de preconceitos, pessoal.
1: E começar a colocar os códigos, algumas coisas no meio do, do episódio aqui. para ver se o pessoal tá escutando mesmo, né? Tipo o tipo cupom de desconto. você escutar isso aqui, você vai ganhar algo.
0: E a gente não pode acostumar a colocar sempre no final tem que deixar nos ambientes Boa, semana passada foi no final agora a gente não sabe se a gente vai fazer né? <risos> e se for fazer não vai ser no final vai ser no meio não sabe aí você tem que escutar e não adianta você ficar indo para frente e para trás que não vai dar certo então vamos para a pauta hoje vamos falar sobre um assunto que gera bastante é, curiosidade para quem vai comprar um café e não entende nada de café, porque é um dos fatores, quem viu aquela, quem escutou nosso episódio sobre as embalagens, talvez o tema de hoje é um dos que mais chama a atenção para quem não entende de café, e olha, uma embalagem que tem uns selos de qualidade, certificados, certificações, isso chama muita atenção. E vamos conversar sobre isso para entender a importância, como que funciona, é, o que, que vale, o que, que não vale. E aí eu deixo para o Munir e para o Hugo darem a sua opinião também sobre isso. Certificação de café, como que funciona e até que ponto um produtor precisa investir nisso?
1: Mas aí são duas perguntas bem complexas. Né? Vamos começar... <risos> começar pelo menos pela, pela certificação que as pessoas mais conhecem, ou que é mais antiga, né? que eu acredito que seja da BIC. Que é, eu descobri esses dias que a Bic ela na verdade não é uma certificação, ela é uma marca coletiva, é uma empresa que chama uma marca coletiva. Né? É, o CPJ tem de uma marca coletiva, então dentro dessa marca coletiva tem diversas marcas né, que provavelmente se uniram para fazer. para dar alguns parâmetros né, para ter essa certificação. Ah, só que a única coisa que a, a BIC certifica é que o café não tem nenhum. Não tem nada, a gente chama de PVA. Preto, pau, pedra. Ah, esqueci. Mas é, certifica que não, tem, que não tem pau, não tem pedra, que o que tá lá dentro é café.
0: Caraca, hein? Meu Deus, hein? Que excelente o certificado, hein? Olha o nível que a gente tá para ter isso.
1: Ela não certifica a qualidade, né? Ela não vai falar que esse café, a pontuação ou nada. Ela só fala que aquele café que você tá tomando é café. E não é. Não é nada demais. Não tem nada a mais. Então, a certificação que, pra gente que toma café é para inglês ver, né? E aqui
0: fala que ela certifica os cafés em extra forte, tradicional, superior ou gourmet. Ou seja, pra gente... Não a
2: gente pincelou um pouco essas categorias no, no episódio das embalagens e tal. e Então, a gente fala muito desse universo que é acima dos 80 pontos, que é o que a Bic... Basicamente não está certificando ou fazendo um tipo, um outro, uma subcategoria dentre eles. Assim. Então, a partir de 80 pontos é um outro universo, que é basicamente sobre isso que a gente fala aqui. Né? Resumindo, selo de pureza da Bic, pra gente não,
0: pra quem tá nos escutando, não faz muita diferença, pessoal. Não,
1: tá aí, tá no nome, selo de pureza. falar ah, tá bom.
0: É, selo de pureza, é café. Não é, é café pedra é e carvão.
1: Carvão é, não é pedra. <risos> Sim, carvão é. Não necessariamente fala da qualidade. Eu nem sei, nem sei quando começou. Então, começou com a BIC, eu nem sei quando começou o certificado. Começou
0: em 89. A BIC? Foi criada em 89. Associa... Em primeiro lugar, o exemplo a certificação, né, um exemplo de certificação é a BIC, que atenta a pureza do café. Ela foi criada em 89. Aqui, pra, pelo que eu entendi, a certificação foi criada em 89.
1: Acho que ela vem do vinho, né? Ela vem do, daquela certificação de origem controlada do vinho, né? Acho que foi daí que começou. Depois, a BIC de pureza, né? Pelo menos as que a gente mais vê aí, eu acho que essa certificação de origem controlada, né? Quer dizer que as, os cafés que têm esse selo, eles são de uma origem só e vão ter um sabor parecido e tal. Aí tem do café do Cerrado, Matas de Minas, tem bastante. Eu não sei, tem a denominação de origem controlada, o DOC, né? Uhum.
0: Eu sei que tem de vinho verde, vinho do Porto, vinho, né? Tem de... Aqueles produtos da, como é que é, os queijos de, de Minas, lá de, também tem da isso. Da canastra,
1: né? né? É, o que, eu, o que eu tô na mão aqui do café que eu tô tomando, ele é uma origem e qualidade certificada. Então eles inverteram aqui, porque provavelmente o DOC deve ter alguma instituição né que, que faz. Mas provavelmente aqui tá escrito, eu acho legal, eu vou mostrar pra vocês aqui que estão conseguindo ver, mas o... Ele, esse da região da Mata de Minas, o que ele diz aqui, ele tem um QR Code que ele dá uma, uma rastreabilidade do café. O que eu acho interessante, até se tiver algum produtor aí escutando depois responder para a gente, é que essa rastreabilidade, eu vejo cada vez produtor mais louco por isso, mas eu não vejo as torrefações atrás disso. Ah, preciso de um café com rastreabilidade e tal. Ou pior, um cliente final querer saber a rastreabilidade de qual talhão que veio esse café, do que aconteceu com esse café. Então fica um negócio muito de produtor, mas eu não sei se realmente o marketing que eles acham que acontece, acontece no, na cadeia, sabe?
2: Eu acho que algum desses selos, principalmente quando você tem bastante é, café é um produto de exportação e tipo assim, o café brasileiro era muito exportado, você tinha cafeterias que tinha assim, vendia o café como uma possibilidade, mas essas certificações servem muito para quando você está falando de outros países, terem algum tipo de fiscalização fora tipo que é o caso do fair trade do rainforest que são organizações que são uh, que ficam fiscalizando outros lugares para você ter isso mas no café de especialidade geralmente você tem isso já acontecendo então assim essa certificação acaba sendo caindo porque tipo assim ela serve principalmente para as cafeterias para Starbucks que está vendendo café uh, em outro lugar sabe então assim são é umas é um aval para o consumidor final falar assim, não, isso aqui isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tá válido.
0: Mas o Hugo falou da, da busca incessante pela certificação ou pelo pela rastreabilidade, mas o público final não se, não, não se preocupa muito com isso, né? Ah, alguns Saber, cara, ah, é muito pouco. Sim. O cara que é vai que botar sim. ali, é o quero é saber qual é o é talhão é é do é café,
1: sim. é muito pouco. Existe. O é, que, que eu penso? Você, você vai lá no... Eu não vou falar do Moca agora, vou falar... A gente vai lá no Luca. E daí você chega lá, tem um... Primeiro que tem um café dentre todos que tem um selinho. Então esse selinho ele uhum. vira um marketing a mais. Né? Ele está chamando a atenção do lado Sim. dos outros cafés. Agora, dentro desse selinho, daquele QR Code lá, dificilmente as pessoas vão lá, vou, vou comprar esse café porque esse daqui tem esse QR Code que vou saber qual é a e tal... Então vira só um... ele tá chamando atenção com aquele adesivo, mas não necessariamente ele tá em, o, o cliente está preocupado com o que aquele adesivo significa, entendeu?
2: Claro. Depende. Você pode colocar qualquer adesivo. Depende muito, porque assim, existem, por exemplo, o que é a Serra do Caparaó hoje em dia. Uh, é uma região de produtores que estão, tipo assim, se unindo e, tipo, levando o nome da serra, tipo, como, como um impacto então se você tem uma rastreabilidade que seja dali, seja do lado de Minas seja do lado do Espírito Santo, seja tipo de algum lugar que já teve o café premiado ou não, você faz parte daquela região e isso começa a movimentar tanto comercialmente como turístico de várias formas aquilo vai movimentando, e se você tem uma rastreabilidade dali por que não colocar ela? Então assim alguns consumidores já estão atentos a isso então assim, se você tem um café de uh, algum lugar que tenha prestígio, isso acaba tipo virando um, um um peso a mais na decisão de compra, por exemplo.
0: Não, total, ele vira o peso. Mas eu falo assim: é, se eu vejo um café que está com selo de origem controlada, pô, da Serra do Caparaó, beleza? Já vou comprar. Quero, não, eu quero realmente ter essa segurança. Mas agora, não vou, eu não vou olhar no QR code para ver. Eu acho que é muito mais uma questão de, de disso que você falou, de, de fair trade. Mas para o público final, ele viu ali o selo, com certeza chama muita atenção. Serra do Caparaó Pô, a questão do Rainforest. O Rainforest, pra quem... Eu me lembro que o selo que mais me chamava atenção quando eu não conhecia café era do Rainforest. E eu não sabia o que que era, mas assim, com certeza eu compraria, eu daria mais valor para aquele café. Poderia até ser pior o café, só porque tem aquele selo. Mas chama muita atenção. Eu conc... E outra coisa, de vinho. O vinho, as pessoas querem, sabe, ter certeza de que aquele vinho é daquele lugar. Isso eu tenho... Eu concordo com você. O que eu para mim, é, eu acho que é muito mais pros produtores, é uma cadeia um pouco mais elevada, é a questão de você ir atrás mesmo da informação, entendeu? para mim, o selo tá ali,
1: pô, fechou, é isso, entendeu? Então, e... Eu acredito que acontece é que a gente pega... é que você vai ver um selo desse numa cafeteria igual o Moca, o Luco, ou tantas outras que já são artesanais. Então, na verdade, dentro dessas cafeterias, um selo a mais ou não não faz... Não, não faz uma grande mudança, porque né, você já confia naquele, naquela cafeteria, naquela torrefação.
2: Por exemplo, se você tem o selo do, da BSCA, é, mas eu... é um guarda-chuva já, que você já acredita que aquilo ali já vai, tipo, já tem outras coisas em cima, né?
1: É, eu penso mais no, no, no valor que isso tem para o produtor e no valor de venda de um café, entendeu? Então, um selo do Rainforest, por exemplo, eu acredito que seja o mais difícil de conseguir. Cara, é uma trabalheira, você tem que anotar tudo, você tem que cuidar de tudo, do social, a, né, da a natureza, tudo. E depois, no final, você não tem um ágio no preço do café, porque o ágio é pelo sabor. Entendeu? Então, você vai atrás para ter um marketing para vender, mas na saca o ágio vai ter, na verdade, talvez a torrefação. Não o produtor.
0: Pra quem exporta o café, não vale a pena daí, Hugo?
1: Aí sim. Aí sim. Aí eu acredito que tem empresas tipo a Starbucks que só compra de quem é Rainforest. Eu não sei se ela faz isso. Mas entendeu? A, a, a Illy vai comprar só de quem tem essa certificado. Mas esse negócio me cheira mal. Porque parece que. Ah, tem... é. Tudo... uhum. Parece que tem uma Sim. política parece. também, porque é caro para ter um certificado. Você tem que pagar o... a certificadora, você tem que pagar o certificador para ir até a tua fazenda. E, a tua poxa! Fazenda de... Então, eu não sei. É um, é um
0: negócio. É um
2: baita do negócio. É um baita do negócio. Mas é que assim, ó, diferente da BSCA, do... da BIC, por exemplo, que são certificações do produto o Rainforest é uma certificação de uma organização não governamental global então ela faz isso, de quem compra cafés, que é tipo, compra café do Brasil compra café da Colômbia, da Sumatra e tipo, o X assim tipo tem várias outras, ela consegue tipo fiscalizar vários outros lugares sem ter uma questão é, uma, uma como chama? É, uma jurisprudência de algum lugar, assim, sabe? Ela consegue, tipo, ter todos os padrões como ela quiser. Então isso deve ser super burocrático, mas isso acaba, tipo, valendo para quem vai comprar o café importado. É, por isso que é um jogo só pra gente
1: grande. É, é um jogo pra gente grande, cara. É um jogo pra gente grande. Então tem um certificado como esse Rainforest, esses que são internacionais. Tem o, o de Fair Trade, que até hoje eu não entendi direito. Sei lá, o. Para mim, fair trade, você negocia direto com o produtor. Não precisa de um certificado falar que eu negociei com o produtor. Mas depois quando você tem uma organização, te certificando que for fair trade, já pagou a organização também.
2: Mas é porque então... você tem assim, pensa isso hoje em dia, mas antigamente você tinha muitos produtores que tinham é, fazendas assim com um sistema de trabalho próximo ao da escravidão, sabe? Então, tipo, fair trade, acho que trabalha muito mais nisso do que hoje em dia.
1: Será? É, não sei. Talvez eu esteja falando besteira, mas não sei não entendo dele direito. É porque eu nunca comprei um café que tinha certificado Fair Trade e e, sou, e faço Fair Trade em todas as minhas compras.
2: Eu acho que eu entendo isso porque você é um tem uma, trabalha numa torrefação de café de especialidade. Agora, se for tipo o cafezão para tipo mandar por aí o máximo possível, eu acho que é um selo que tem bastante impacto, principalmente quando as transições são muito grandes.
1: Mas daí será que é fair? Será que é re realmente é fair quando uma transação é muito grande e tem um monte de atravessador no meio?
2: Eu, eu acho que é por isso que o selo existe.
1: Pois é, não sei, eu sou desconfiado desses selos todos.
0: É, eu sou meio assim também com selos, esse Reinforce também é, Mas, Cara, é um o... negócio, é um business, né? E o selo de é um orgânico? Então de orgânico é um saco pra pegar também. É...
1: Cara, é um saco, né?
0: É um saco. Eu, por exemplo, assim, eu tenho a gente tem a nossa produção de mel, nossa produção onde tem o nosso apiário é é uma região de mata nativa, é, não tem nenhuma possibilidade de ter agrotóxico, etc, etc, etc. O nosso mel ele é orgânico, mas eu jamais vou atrás do selo. Eu vou gastar uma grana, eu tenho que ser é outra selo de orgânico também é. Ou para uma cooperativa, ou para quem é grande. Eu sou pequeno, então é jogo de gente grande. Quando eu começar a jogar jogos maiores, realmente vale a pena investir nisso, mas não me preocupo nem um pouco com isso agora.
1: Hoje, se eu, se eu quisesse usar o selo orgânico no, no Moca, a gente teria que ter um espaço para guardar só o café orgânico. Teria que ter um torrador, talvez um torrador para ter só para usar o café orgânico, ou, ou expurgar, né? Fazer uma torra. E daí depois você começa a usar o café... Uma torra de café orgânico, jogar fora. Depois você começa a torrar o café orgânico. Aí tem que ter um moinho só pro café orgânico.
2: Alguns anos atrás eu tinha, assim, um, um certo... Uma questão com a parte do orgânico, que é o cuidado que o produtor tem para fazer o produto dele e o quanto esse produto teria alcance. Mas aí eu lembro do Bela Época, que o Moca fez, que era um orgânico muito saboroso. Então eu achava que todos os orgânicos, eles tinham um limite, um teto de tipo assim tá, eu vou é, o que que eu tô procurando no produto final? É sabor ou é qualidade de produção e tipo, o que que ele vai usar no café? Eu aceito que o meu café tenha é, alguma coisa, tipo ali no, no na, na produção dele se ele trouxer um sabor maravilhoso então assim, eu sou esse, esse consumidor eu não, pre, eu não preciso que ele seja, tipo, completamente orgânico eu aceito um tanto de intervenção mas isso tem que ser pago na minha xícara, isso tem que estar tá, tipo, saborosíssimo, e pra ele ser um café acima de 90, pra mim tá tudo certo, mas agora você tem cafés orgânicos chegando a esse patamar e aí você falou assim, puta merda agora eu tenho as duas coisas, sabor e confiança do, do produtor lá, e aí eu acho que isso é game changer, assim, sabe
1: é, isso aí é legal, porque tem, tem aquela história de, pô, não é porque é orgânico falando de café, não é, é porque esse aqui é um podcast de café mas não é, porque, não é porque é orgânico que é bom. Então não é porque é orgânico que ele vai ser um cafezão. No entanto, o café que ganhou o Coffee of the Year, que é um, um concurso que as pessoas provam durante a SIC lá em Belo Horizonte, o café que ganhou ano passado foi um café orgânico, biodinâmico, de agrofloresta. E, cara, dentre oh. sei lá quantos <risos> cafés que receberam lá, mais de mil mil amostras, cara, e o café ganhou, e quem prova o café, quem dá a nota do café, é o público, então não, é, não foi nem provadores profissionais assim, o café realmente era sensacional
2: isso é foda, né? e isso aí valida muita coisa o único problema é que o cara produz, o único problema não, o
1: desafio é que o cara produz um super café você pergunta para ele, mas quantas sacas tem? há ah, três é.
2: <risos>
0: Entendeu? não é sustentável eu já tomei muitos cafés orgânicos péssimos. É carvão, é carvão orgânico, obrigado. Tinha um amigo meu que tem um tinha um restaurante em que ah pô é tudo natural tal 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 e trabalhava com café orgânico. Eu era intragável o café do cara. Como você falou, Munir, agora tá sendo acessível o café de qualidade orgânicos, né, com
2: café bom com um sabor, né? total, e tem pessoas, então, e tem, sendo tem estabelecimentos e tem torrefações que estão, tipo, começando a ficar conscientes desse sentido, e não deixa de ser uma fatia de mercado, mas que, assim, que você possa ter todas essas partes, assim, falar assim, não, cara, é princípio meu que todos os meus produtos sejam orgânicos, isso não vai necessariamente afetar o sabor, pode ser, tipo, maravilhoso também, assim, sabe? E aí, Hugo, você falou do biodinâmico, e aí eu também fui atrás de selos e seja. Eu acho que a certificação biodinâmica hoje, tipo assim, é muito difícil. Tem uma organização que chama Demeter, que é americana, e assim, procurando selos mesmo, certificados, que você consiga colocar na embalagem, que não seja escrito pelo designer lá, tipo, este produto é biodinâmico, ou um monte de foto no Instagram. Ah, e pelo que eu entendi, você pode ter lotes biodinâmicos e não necessariamente a propriedade inteira. Então a certificação acaba, tipo, eu vi alguns certificados que são, tipo, ok, o café desse lugar tem um selo Demeter, de acordo com a lei 10 ponto alguma coisa 31, sei lá. E aí eu não conseguia, tipo, ter a real aprovação disso, assim, sabe, se é uma propriedade. Eu achei algumas que são na Bahia, tem alguns processos que são aqui, tem uma no Paraná, eu mas assim, são bem poucas no Brasil que tem esse selo. E aí eu não sei de outras propriedades, não sei se você conhece alguma outra fazenda biodinâmica, ou que seja uma fazenda biodinâmica que não tenha o selo, ou que não se preocupe em colocar isso na embalagem.
0: Murir, você que ficou boato, você ficou umas três horas lendo sobre biodinâmica. Ah. Explique, <risos> explique pra galera o que que é uma fazenda
2: biodinâmica o que, que é ter um selo biodinâmico então o biodinamismo na verdade ele é são é uma ciência ela é tipo fundada pelo Rudolf Steiner que é tipo que é, desde os anos 20 tem muitos muitos estudos sobre ocultismo e outras ciências que não são necessariamente certificadas vamos já que estamos falando de certificados só que ele tem muitos estudos e muitas, muitas publicações, e ele basicamente ele fundou o biodinamismo. O biodinamismo ele trabalha tipo, em você ter ah, produtos naturais que trabalham com outras e você plantar e colher com, com que as coisas conversem entre si. Então você tem várias questões de você pode. É, do calendário lunar e astrologia junto com isso, e você a trabalhar com adubos orgânicos, esterco e só que tem vários princípios que beiram ao misticismo. E aí eu até encontrei um artigo aqui que falava de como desmistificar o mito do biodinâmico, que era basicamente para comprovar de que as práticas biodinâmicas sim tinham efeitos benéficos para a plantação o pro produto final. Só que que ela tava desmentindo para comprovar, sabe? Tipo uma ideia meio que é, tentando trazer isso pro lado mais da ciência, e não pro oculto, mas enfim é mais ou menos isso consigo resumir o, o biodinâmico é a,
1: é a homeopatia do café a homeopatia da agricultura, então esse é o biodinâmico eu já, já tive em duas fazendas já de já biodinâmica e cara, é realmente é, é um misticismo ali então eu tive na do Paraná uma fazenda de café do Paraná fazenda da Terra Nova e, cara, lá ele me explicou um negócio, deixa eu ver se eu consigo lembrar certinho. Então, tem um bichinho, que é a broca, que, que come no café, né? Uma larvinha é, que vai entrar e vai, vai comer o café. E daí, por exemplo, o que, que é o um remédio da broca, o um remédio biodinâmico da broca? E daí você coloca, eu não sei o que coloca, mas é água pra caramba, então é como se estivesse fazendo um remédio de homeopatia. Só que você até vai ter minis... Né, pequenas partículas de cristais com esse remédio. não O que ele coloca lá no meio? Pequenas partículas de cristais. E depois você pulveriza isso nas plantas. E daí diz que a broca, por exemplo, quando ela vai comer a plantinha, esse cristal é ruim para a boca dela, né, essas micropartículas aí, e ela vai embora do café. Então essa é uma maneira, é uma maneira de... De, de evitar a broca com, com o biodinâmico, é mais, mais ou menos isso. Aí tem toda a parte de, puxa, coloca dentro do esterco, o adubo, dentro de um chifre virado para a lua, aí essa é a parte que eu acho que vira o misticismo, ou provavelmente foi de prática da pessoa que inventou e fez isso, que, que confunde um pouco as pessoas, né, e fica nessa essa coisa aí.
2: Mas assim, é, eu, eu, eu... assim eu adorei o, o artigo que eu estava... Eu estava lendo, querendo desmistificar isso, porque ele falava: se você enterrar um quartzo num chifre de gado, no meio do esterco, isso vai, vai aumentar a mineralidade do solo e vai ser benéfico para a planta. Esse era mais ou menos o, 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 o argumento do, do artigo. Só que, assim, se eu estou enterrando e fazendo as coisas de acordo com a lua no meio do mato, meu, assim, eu não preciso de muito para fugir para o mato e começar a fazer isso. E realmente eu fico pensando que eu acho que eu iria crer um pouco mais na no misticismo assim, sabe? É muito fácil cair pro místico nessa parte.
1: Então, aí que está o ponto, aí que tá um ponto legal. Então, o biodinâmico ele como atestar? Então tem esse selo que você falou, o Demeter, né? Tem esse selo, mas cara, o biodinâmico é um estilo de vida do produtor. Se o cara decide ser biodinâmico, ele já tá nessa busca, talvez, de autoconhecimento, de, né, desse misticismo dele pessoal já há muito tempo. E daí o cara decide ser biodinâmico, ele não vai se enganar e então também querer enganar as pessoas, porque não, não faz muito sentido uma coisa com a outra. Porque o trabalho que ele tem para fazer um café biodinâmico é enorme. Né? Então, poxa, vou fazer isso aqui mais ou menos para ver se eu vendo? E daí o café biodinâmico, ele sofre um pouco mais, né? Porque não
2: tem agrotóxico ali. Relaciona-se muito orgânico e biodinâmico e aí eu vi que assim orgânico é um método é o um processo que você tem para você não utilizar agrotóxicos na na sua plantação e biodinâmico está muito mais relacionado a um estilo de vida e uma filosofia só que aí eu coloco para vocês principalmente no mundo do vinho o biodinâmico é muito valioso produtos biodinâmicos têm muito valor de mercado e assim cinco vezes mais Muitas vezes mais, assim, do que um produto que não. Principalmente no mundo do vinho, assim, sabe? Então aí você tem fazendas biodinâmicas que uh, usam isso como, como
1: moeda. As duas que eu, que eu visitei de café, foi essa terra nova. A outra é a fazenda que, que produz o café do Jacu. Fazenda Camocim. Uhum. Lá é biodinâmico. Lá tem um negócio muito legal com as árvores lá. Então o, o avô, vou contar essa história aqui porque é muito legal. O avô do 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 Sloper que é o proprietário da fazenda ele quando ele construiu a fazenda lá ele plantou aquelas árvores aquele maple do, do Canadá, sabe que é aquela, aquela folha do Canadá então ele estudou muito para achar uma folha né uma árvore que combinasse com o café então ele ele plantou essas árvores e plantou o café embaixo só que o que acontece essa árvore como ela é lá do hemisfério norte essa árvore na época que o café precisa de sol as folhas dessa árvore caem então o café recebe o sol. E essas folhas caem, diminuindo a temperatura, criando a matéria orgânica embaixo, né? diminuindo a temperatura do solo, né? retendo mais essa água e, 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 o, e evitando que o, a, o calor. Né? E depois, quando, quando o café começa a maturar, essas árvores estão cheias de folhas. Então o café matura na sombra. Então, no crescimento da, da frutinha, ele cresce no sol e com matéria orgânica alimentando o café. E daí, quando ela está maturando, já tem sombra, então o café matura na sombra, tem uma maturação mais lenta. O café né, fica menos estressado, e fica mais gostoso. Então, eu vi isso lá, achei genial.
0: É uma bela explicação do, da dinâmica, né? Exato. esta dinâmica de duas culturas
1: então isso não é barato, isso daí é um estudo isso daí demora para você, a árvore crescer para depois você plantar o café embaixo então é um estilo de vida o cara tem que realmente, não, eu vou produzir biodinâmico e acabou, porque a produção do biodinâmico é muito menor do que a produção normal então, você, né, uma árvore dá muito menos sementinha de café do que uma, uma árvore normal então, eu, no café, pelo menos, eu, eu acredito em quem tá fazendo biodin, biodin, biodinamismo.
2: Ah, massa, eu acho maravilhoso também, assim, tipo, inclusive acho lindo e só, tipo, questionando essa possibilidade do valor de mercado disso, assim, sabe? Eu acho lindo, eu adoraria morar nessa fazenda, inclusive, assim. Mas até o próprio a história do Jacu é uma certa oportunidade do biodinâmico ali, assim, sabe, tipo eu, para quem não conhece o Jacu é um pássaro que comia os cafés e na verdade ele cagava o, o grão pronto, então ele fazia uma coleta uma colheita natural do café ali, assim, só pegando os grãos mais maduros então assim, você usa o que seria uma praga que estaria acabando com a sua plantação como uma oportunidade de fazer uma seleção específica, né então, o Café Cagado do, 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 do Jacu acabou virando um produto que tem muito valor de mercado, porque ele tem uma história a ser contada. Então, quando você pega uma latinha lá do Jacu Bird, da, da camocim você fala assim, ó, oh, tá aqui, ó, custa muito mais porque é isso. E a mesma coisa aconteceu com a Civeta na... Indonésia? Não, não lembro, não sei de onde que é o...
0: É a Indonésia. Mas aí eu pergunto pra vocês. A narrativa. a narrativa é muito boa, o storytelling é maravilhoso, vamos passar o cartão, mas... Quando a gente fala de Jacob Bird, que é um, um, um desses exemplos, e de qualquer outro desses dessas, dessas, esses cafés diferentes, as pessoas, os comuns, elas associam como um café de mais qualidade de sabor. E aí que é a grande questão. Todo mundo que vem falar comigo que não sabe de café, e, e aí que sabe que eu gosto de café, ah, mas o café é do Jacu, o café não sei o quê, é maravilhoso, Foi, falei: putz, não é bem assim. É, é muito legal a história, tá, tá certo, eu acho que é muito legal, mas o que eu, eu bato na tecla é vocês estão vendendo uma coisa achando que os cafés são de melhor qualidade, de gosto, de paladar. E pra mim não
1: é. Quando eu estive na fazenda eu tomei todos os cafés, a gente fez um camping para escolher um café. Eu tomei todos os cafés, inclusive do Jacu, e hoje a gente vende a cáscara
2: da camocinha. Ah, olha aí, porque é orgânica, não é? Porque é biodinâmica e não tem nenhum produto.
1: Eu vou falar, espero que o pessoal da não fique bravo, mas pra mim, todos os outros cafés que não eram do Jacu eram melhor que do Jacu.
2: Não sei quando foi lançado, mas assim, 2008, 2005, quando rolou o Jacu, a galera falava assim, meu Deus, é o café, é isso, e pá, pá, pá. hoje em dia que você tem seres humanos... Que entendem o, o processo de colheita e colhem ali também como o pássaro fazia, só que aí você tem a cereja inteira, não cagada, você pode cagar também, mas enfim, é, o processo de colheita, você tem, tipo, várias oportunidades de, de, de fazer isso, então não é justo você comparar o jacu de 2005 com o café de 2020 aqui, assim, sabe, tipo, com, com, com muita pesquisa e muito cuidado em cima, né. O café de especialidade evoluiu muito nos últimos anos. Não, mas saia da bolha, Munir. Está no, tá no mercado, o popular. Aí
0: tem. Tem lá o Jacu Bird. E do lado um café top. Animal. Cara, o povão vai no Jacu, meu. Nem que pague 20 reais a
2: mais. Até hoje, no mercado municipal, está no topo da prateleira. Ali.
1: 250 reais a latinha. Né? <risos> 250 reais.
2: É mais caro do que o Café Cup of Excellence ali, sabe? Certificado do Jacu. Tem um certificado
1: que é muito legal. Vou pesquisar aqui rapidinho. Certificado dos passarinhos. Como é que chama isso? <risos> peraí, peraí. Aí. Eu vou procurar aqui.
0: O selo biodinâmico, pô, quando, quando, quando você classifica pelas, pela forma de, das culturas que estão ali perto uma da outra, beleza. Agora, como tem a parte mais holística,
1: pô,
2: como certificar isso, né? Difícil. É, então, essa essa Deméter ali assim, tipo, pelo que eu entendi, é tipo, um pessoal também bem paz e amor assim, sabe? Tipo, então deve ser, eu já imagino que seja demorado você ter essa certificação.
1: ah toda são, todas são. Eu sei que tem um certificado que é só dos passarinhos, cara. Quer dizer, quer dizer que você trata bem os passarinhos na tua, na tua propriedade? Eu não sei bem direito o nome desse certificado.
2: Eu falo no próximo. Mas aí, tipo assim, deixa uma mãozinha ali perto do café. Comendo, tipo, velhinhos que deixam... Cara, não...
1: <risos> tô tentando achar, que eu descobri esses dias, achei sensacional, cara. Amigos do, dos passos, coisas assim. Provavelmente é de mata nativa, você tem que manter um, um certo mata nativa. Ah,
2: na sim, toda. interessante mesmo.
1: Na tua fazenda. Tem uma, tem uma coisa muito legal dessa mata nativa aqui, porque é, que é interessante. você é obrigado a ter mata na sua fazenda. Né? Você, você tem mata ciliar, a mata né, que está do, dos rios. Mas tem uma coisa que uma vez me falar, que eu que sempre acho muito importante, que é assim: beleza, eu, nós três aqui, cada um tem uma fazenda, todos temos as matas, a gente respeita o que, o, o que a lei diz. Só que se as nossas matas não estiverem interligadas uma, umas com as outras você tem uma mata, mas se, se você não tiver aquele, você tem uma mata que tem uma fauna que é só aquela ali, porque ela não consegue atravessar e ir até a outra então você tem que ter um cinturão de matas que é isso que eu vi, eu vi no sul de Minas que eles começaram a fazer então na verdade uma mata está ligada na outra para que você tenha um cinturão para que realmente os bichos estejam lá dentro dessas matas e o mais importante que o ser humano é bom quando o ser humano não vê os bichos quer dizer que eles não precisam chegar perto do homem para procurar qualquer coisa tem que ter a mata e eles têm que tá, estar tá separados. Você não pode ver esses bichinhos. Tomara que eles existam lá dentro e consigam se reproduzir, e por aí vai. Então a gente não está influenciando nada nessa mata e nessa fauna. Eu acho, demais isso. Eu acho demais isso.
0: Eu vi esses dias, acho que foi no globo repórter da vida sobre a Amazônia, e que é, teve uma. Eles fizeram uma represa, não sei aonde, lá no que aí formou uma ilha bem grande, uma ilha bem grande, mas gigantesca, uma ilha gigantesca, longe da civilização, que os bichos que estavam lá não conseguiram sair na hora da represa, quando quando pegou a água. E ali virou um habitat de extremo cuidado e de extrema preservação de, dos animais. Então eles vão acompanhando, que vê que naquela ilha, é uma ilha que se fez no meio do rio, gigantesca, os bichos estão se recuperando só com ele, que não tem mais contato nenhum do homem, né? Então são, é, é proibido de chegar lá só com o pessoal do, do Ibama, sei lá, mas que teve o lado ruim da represa, né? que desmatou muita coisa, acabou com muita coisa, só que também garantiu que pelo menos alguns poucos bichos, milhares de bichos, é, se mantivessem preservados numa estu... como se fosse numa estufinha deles ali sozinhos como se fosse o Big... o Big Brother na época da quarentena só que tava ali que tava 100% tava 100% garantido de que não ia pegar o vírus
1: já acabou o Big Brother?
0: acabou já acabou, já acabou. Infelizmente. infelizmente acabou a nossa diversão do, do feriado da quarentena <risos> guilt pleasures, pessoal
1: e o que, que vocês acham de um certificado com com pontuação ou ou um selo com a pontuação? Assim? Vocês acreditam na pontuação?
0: Eu acreditava até escutar o, o, o episódio de um podcast bem bacana chamado Primeiro Café Depois o Resto que falou, não sei em qual episódio, que falou que a certificação vale até a primeira semana, né? Depois que o café já, já tá torrado e etc, já tá ali na um mês na prateleira, o certificado já acabou. A pontuação já diminuiu. A
2: pontuação é o potencial que aquele café tem. Não necessariamente todas as vezes que ele foi torrado, ele vai atingir aquela nota.
1: Exato.
2: Então, assim, o mesmo café, ele é diferente em diferentes torrefações e qual delas é a melhor aí tipo, vai ter que decidir tipo, o campeonato, tem que provar todas né? o campeonato ele funciona para pra tipo, assim é para mostrar aquilo ali, naquele instante uh, sob aquelas condições, só que ele realmente, ele, ele dá um aval ele fala assim, ó, oh, isso aqui, esse café tem o melhor potencial de todos, esse ano sabe?
1: E se tivesse uma pontuação tipo tipo Robert Parker do vinho que daí tem uma pessoa que fala, cara, esse, esse vinho aqui é 98 pontos.
0: É só ter um grande influenciador de café e botar isso, cara. E botar, Porque... porra, esse café é isso, e acabou. Porque... E aí vai não... fazendo marketing. Olha o Hugo.
1: Ideia boa, ideia boa. Esse cara, ele, ele, ele mudou né,
2: a história do vinho e as pessoas escolhem vinho por causa da pontuação dele. É que o problema é o produto ser mais oxidável, né? mais perecível você não tem garrafa que vai valorizando ou não, então, tipo, a cotação do vinho, ela tem um outro, outro ritmo de tempo, eu acho. Mas a partir do
0: momento que você coloca uma pessoa influente no mercado de café ou é, Dolce Gusto ou Nespresso o Alex, Alex Atala, porra, a galera vai comprar esse troço, meu. Já tá comprando. Entendeu? Já tá comprando, você bota uma pessoa é, importante no meio falando que, não, esse café tem o meu selo, porra.
1: George Clooney? <risos> George Clooney,
0: é. Pô, aquelas propagandas da Nespresso George Clooney, você se sentiu o George Clooney, né? tomando uma Nespresso
1: em casa. É lindo, né, cara?
0: <risos> Aquela propaganda é bonita, né? Não dá pra, não dá pra
1: negar. Pô, o cara é bonito, propaganda é bonita. Os caras é Nespresso, né, meu? As pessoas perguntam por que, que o Mocha não faz cápsula? Pô, quem que quer competir com a Nespresso? É e quem compete entrega um café muito pior. Muito, é muito pior. É difícil, cara, é difícil. A maquininha é linda, é tudo, é tudo muito legal. Revolucionaram tudo aí. E eles usam o Rainforest, a maioria dos cafés do é Rainforest. vocês sei do Rainforest porque é no, tem no chocolate, né? Tem no sorvete, tem no sorvete Rainforest.
0: Então, na próxima vez que vocês olharem uma embalagem, vocês já têm todo o passo a passo de como entender esse café, porque já tem um episódio sobre embalagem, agora a gente fez um, um episódio sobre um pontinho pequeno ali que tem um selinho específico na embalagem do café. Então, é, se vocês tiverem mais dúvidas sobre como comprar café, como entender a, as informações, como entender formas de preparo, impo, não importa. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, mandem para a gente no inbox do primeiro café depois o resto lá no Instagram para a gente fazer uma
2: pauta sobre isso. E digam aí qual, que é o, qual é o selo que impacta vocês, se é um orgânico, se é de região se é de alguma outra coisa, se tem alguma, algo que te fala assim, não, isso aqui é decisivo, é, tanto no seu, na sua opção de compra, ou no caso, sei lá, tipo, quando você vê algum outro produto que seja transgênico, se é um não vou comprar de maneira alguma, assim, sabe? Se eu vejo um Tzinho, eu falo, pá, nem vou, assim, sabe? Então é uma coisa do... Total, a gente tá falando sobre a opinião de três pessoas, o eu... nosso podcast impacta centenas e milhares
0: de
1: pessoas.
2: Eu... Tem um ouvinte aí, amigo nosso, que é o Chile, o Carlos, eu lembro que ele, tá, ele é designer e ele estava fazendo um... Eu acho que o mestrado dele era sobre certificados, tipo, embalagens e o quanto isso deveria estar tá descrito e como não é posicionado das embalagens certas coisas, assim, certas informações é sempre escondido do consumidor final. E se ele tem alguma coisa a colocar, que a gente, sei lá, manda um áudio que a gente tenta colocar ali uh, sobre as opiniões dele sobre isso no café, do quão importante, o quão necessário e quão relevante é isso para o consumidor final ir para pro, as torrefações ou para os produtores. Assim, né?
0: A sorte da galera do café é que não tem que botar valor nutricional na embalagem. É a melhor
2: coisa. Mas, tem, já vi, já mas vi. tem um monte falando sobre glúten, tem algumas embalagens aqui que falam sobre glúten. Eu, fui, eu vi até uma pesquisa do se café era kosher. Bom, até onde eu entendi, café, mo... café torrado e moído e água quente é kosher. Mas se você tem na mesma cafeteria produtos como que vão, sei lá, queijo e presunto, ou queijo não, não é e nada. rosbife, beef, aí já não é. Então era uma questão que é bem forte do, do Starbucks, é, que era sobre essa questão do, de, de você ser kosher. Kosher é quando segue ensinamentos do Torá. E aí os produtos kosher geralmente tem uma questão, assim, é super complicada de como é... Tem que ter um rabino junto, então é uma questão ideológica bem relevante, mas é uma dieta...
1: Mas tá escrito? Eu nunca vi isso escrito. No café, verdade. não. Vai no mercado,
2: às vezes tem a carne
0: também.
1: Cara, eu, você falou eu fiquei pensando aqui nesse tempo todo, mas eu não... Me lembro de ter um certificado que eu olho e falo, opa, vou comprar porque sei que é certificado.
0: Eu vou muito mais pela certeza do que os lugares que eu vou, tomam cuidado com isso. No Moca, no Luca, no Supernova, em qualquer outro lugar assim, sabe? Eu sei que as pessoas que estão ali já
2: garantiram pra mim a qualidade. A
1: marca garante mais que o certificado.
2: Um selo que eu achei mais interessante na pesquisa foi o do, do Alliance for Coffee Excellence, que é a que faz o Cup of Excellence, que eles têm. É, propostas específicas aqui tipo assim para beneficiar os produtores de café, os compradores de café e os amantes de café. Então isso está bem separado. Até o próprio concurso ele é uma forma de você divulgar ah, fazendas, ensinamentos e eles dão cursos e eles dão é, é, maneiras de você disseminar o conhecimento sobre café de especialidade. Então eu achei tipo de todos os selos é o que para mim é, chama mais atenção porque ele é, dá um aval no micro-universo do café de especialidade que a gente fala tanto, sabe?
1: E daí comprando esse café com esse selo, você tá ajudando essa, né, essa organização não necessariamente o produtor, porque provavelmente o produtor pagou um pouco né? você tá ajudando essa organização a continuar, continuar fazendo isso. Eu lembrei que tem o das mulheres também, acho que é a IWCA
2: Sim, Pô, que é uma, uma questão tipo assim super interessante intensa, porque é, eu lembro, tipo, assim, tipo, aí fora a certificação, mas o projeto cons, Consólida da, da Fafá aqui. Tipo, Consolida. Pô, acho que é Consólida, não? Mas, assim, que teve um, um movimento muito interessante, muito legal. Uh, e, e, tipo, a torrefação em si tipo, teve esse, esse posicionamento, né? De ter produtoras mulheres, uh, baristas mulheres, a designer era, a Fafá torrava. Então, assim toda a cadeia, tipo, com essa, essa questão feminina ali junto, assim, né? Então é super interessante.
0: eu acho que esse selo é um selo que cada vez vai crescer mais. Se tem um selo que o pessoal vai, aí sim, vai se preocupar mais isso vai chamar muita atenção.
2: Das mulheres? É, é
0: esse
1: daí das mulheres. É, eu acho que sim. A gente tá com o café da mulher lá agora, aí, pessoal. O
2: Maristela, né?
1: <risos> Meu Deus, que café,
2: Ele foi um ciclo do... do console consolido uma vez, acho.
1: É, ela, ela, ela nunca erra. Todo ano ela produz um cafezaço. E esse ano, se, você, se alguém tá moendo café, você sente o aroma do café parece um café da Colômbia. Se alguém já tomou o café da Colômbia, vai tomar o café dela e vai falar me lembra um café da Colômbia. Muito diferente de qualquer café brasileiro.
0: Vou ter que Foi. encomendar, então, Hugo.
1: Todo ano ela arrebenta. Todo ano ela arrebenta. Mas é isso aí. Eu acho que não, não consigo lembrar nenhum certificado aqui. Polêmico, Pelo menos.
0: Eu tô vendo aqui nosso Instagram e agora que eu vi que várias pessoas ficaram curiosas com a, a torrar café na Air Fry, Vamos fazer esse teste novamente, hein, Hugo?
1: Cara, vou lá, vou dar uma dica rapidinha como é que faz. Esquenta ela por dois minutos, 200 gramas de café verde. A cada dois minutos, tira, dá uma chacoalhada e coloca lá de novo.
0: Perfeito, eu vou fazer isso. Essa semana vou passar no Moca rapidinho, to go ali, pegar café e comprar o da, o da, o da Maristela e, pegar um, e comprar um pouco de café verde.
1: Lembro que café verde é mais, caro, é mais caro que café torrado, hein?
0: É mais
2: pesado? E... Ih, <risos> nem pra parceiros de podcast, pô. <risos> e será que vai rolar esse... das previsões aí, será que vai rolar esse mercado de café verde?
1: Ah, não vai, cara.
2: Ah, eu não, acho que eu tava
1: não. pensando uma coisa. Você já, você já imaginou ligar pra um produtor e falar, e aí, produtor? E aí, Maristela, eu queria comprar café aí pra torrar em casa e tal. Ela falou, ah, é? Quanto? Ah, sei lá, uns 2 quilos. 200 gramas. <risos> 200 gramas. Meu, ela tá no meio da roça, ela não tem como essa logística de enviar, ela quer vender 10 sacos de café, né? Não 2 quilos, então é um negócio que vai travar um pouquinho.
0: Só vai dar certo isso o dia que as pessoas plantarem em casa, ou seja, praticamente nunca.
2: Meu, mas tem, tem gente plantando,
1: <risos> relaxa. Ah, vou mandar um abraço para um cara aqui, Ilvor. Ilvor, um abraço. Obrigado pelo café. Ele planta aqui em Curitiba, ele colheu mais ou menos uns 2 quilos de café. A Fafá torrou e eu tomei o café frutado. Cara, sensacional. Café de Curitiba, acho que é do bairro Alto. Aqui, sensacional. O Ilvor, ele escuta nosso podcast aí. Obrigado pelo café e parabéns, continue produzindo. Ele que vai fazer a colheita do moca lá dos nossos cafés. Aí, ah, ele... pô,
2: olha aí o moca, nossos... velho. Os pezinhos do Moca, era assim, eu lembro quando eu era, tipo assim, miúda. Mãe do Hugo tava ali, ó, tipo. Era bebezinhos, né? Agora você chega lá, mano. Tão tá, na faculdade já os pés. Tão, tipo... tá com
1: 3 metros de altura já. Caraca.
2: Já já sai de casa já.
1: Tão bem alto. Vai dar bastante café. Esse ano vai dar bastante café. O Wilver vai lá colher pra gente lá e processar.
2: Nossa, eu lembro de uma florada que teve lá, assim, tava linda.
1: É, não, esse ano foi massa. Os que estão na frente, plantados na frente do Moca, já estão ficando vermelhinhos já. Ah é? Oh yes. Ah, é. Oh, yes. Mas lá de trás ainda estão é tão verde. Microlote. Tem que
0: colher o melzinho ali, ver como é que tá aquele mel. É, manda saia que tá lá, né? É, manda saia. Ah, mas. E aí, como é que foi a semana de vocês de cultura, leitura, introspecção?
1: Boa pergunta. Eu tive, eu tive uns um, um, dias de medo em São Paulo, é assustador ir para lá. Pessoal paulista, fiquem bem aí, vocês paulistanos, mas eu fui lá levar uma carga, fui lá e cara, passou tudo muito rápido, estradas vazias, estradas bem suces, assim, ó. tá, outro Brasil, Não, Walking tudo. Dead, é, foi tudo muito rápido, tem bastante coisa fechada, tem gente na rua lá, é, é muito bom morar em Curitiba, as pessoas realmente em Curitiba respeitam, é, já ninguém olhava, já ninguém dava bom dia agora, ninguém chega nem perto, né. Mas, mas respeito, continuo respeitando. Em São Paulo a gente não vê essa mesma, esse mesmo grau aí. Mas, mas foi massa. Mas sigo fazendo yoga aí desde aquele primeiro dia de quarentena. Já, já, completou, já completou quase 30 dias aí. Todos os dias. Mudou é minha bom, vida. Boa, né? minha vida mudou. É bom cara. demais. Minha vida mudou. E nem é por causa de alongamento, não sei. Alinhou.
0: Não, mas é que yoga não é só atividade física, yoga é uma filosofia de vida
1: também. Cara, é bom. Cara, é esse negócio de yoga, bom, sigo fazendo, sigo lendo livros.
2: E não ouviu nenhum podcast lá no caminho? Na estrada? Cara,
1: ouvi muitos, cara, eu tô muito... Eu tô... Na verdade, eu só escutei podcast. Quando eu sabia que eu ia viajar, eu fiquei feliz, porque eu falei, caramba, vou ficar só sozinho dentro do carro por quatro horas escutando podcast. Eu vou conseguir manter a... Entrar em dia. É, então eu queria escutar... Uma... Eu, eu tava lendo bastante sobre estoicismo, e eu queria escutar a professora lá do do a professora Lucena Galvão lá do sobre Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio. Então eu escutei, escutei ela falando capítulo por capítulo, citação por citação dela e tal, e tentei viver alguns dias estoico, né? E acho que consegui, alguns dias assim, dormi bem feliz. E é um cara você tem que ser muito duro consigo mesmo assim para para viver um dia estoico, porque ser estoico a vida inteira deve ser muito difícil. Mas eu tô mais nessa, eu tô nessa filosofia aí desse, do estoicismo, tentando lembrar o tempo inteiro o que, que é, qual que é a importância disso, e, e, e tentando resumir toda hora para alguém que eu converso, o que, que é estoicismo. Resume aí. Vou resumir mais uma. Mas eu acho que... Deixa eu pensar. Eu acho que estoicismo é ter amor a tudo que acontece. Amor fati. Amor a tudo que acontece. Então é você parar de pensar que o universo é o caos, e passar a pensar que o universo é o cosmo, que o universo ele tem um plano, e ele está seguindo esse plano, e está tudo organizado. E faz um pouco de sentido, se você pensar que os planetas giram o tempo inteiro da mesma órbita, isso não é o caos. Tem uma regra ali, né? Então eles estão é. gi girando. Então eu estou mais ou menos nessa. Então nada mais, nada, não nada mais, mas as, co as coisas param de te atingir o peso que elas têm, porque você, né, você ama os acontecimentos. Então, eu estou tentando viver isso aí. Ah, beleza, alguém atrasou que atrasou teu pedido, mas você não vai ficar triste por causa disso. Isso tem um, tem um raciocínio por trás de alguém, né, ou de alguma coisa. Então, você só aceita isso e ama isso.
2: Ô, Hugo, vamos, vamos fazer uma fazenda biodinâmica aí, pegar um terreninho, claro. criar uma comunidade se não for café se não for café, porque, cara,
1: eu a fazenda melhor de biodinâmica que eu fui dava dó de olhar o pezinho assim falei, nossa, esses pés estão tudo, sabe pouco café e tal se não for não, café, vai, mas... vamos plantar umas outras coisas plantar,
2: tem que ter lá. de tudo para ter café relaxa, vai... o negócio é a dinâmica das coisas, eu comecei Esse a olhar é assim, eu falei assim, cara, é o futuro é... eu não preciso de muito para tipo é assim, fugir largar mato, tudo né? e fugir pro mato
1: é, cada vez mais eu penso nisso
2: ah, yes. cada vez Fugia. mais eu penso nisso e você, Unir, como é que foi essa semana? É o Hugo Filósofo Esquecido. Eu vou dar uma dica que ele me deu semana passada, que era o é, o álbum do Altin Gun, Gun com trema que, cara, eu não sei o que é, mas é um álbum de 2018 ali. O assim, um álbum chama On. E, cara, é o Crumb em Turco. Maravilhoso! Tô ouvindo direto, Hugo. Bom demais. <risos>
1: É, eu, fui falar, eu fui falar a música semana passada e você falou na frente o outro CD lá. E aí, mas, Felipe, por favor, coloque essa música hoje nesse podcast. Só tem consoante o no nome do cara.
2: Não sei pronunciar também. <risos> mas, cara, terminei uma série que me deixou meio prendido. Aí no. Assim, na verdade, é um grande novelão, mas eu amei. Chama Little Fires Everywhere. É da Hulu, que tem a Rizzle with the Spoon e... É, esqueci o nome da outra atriz. Mas, assim, cara, muito boa. Tipo, assim, é... terminou agora. Terminou, assim, eu tava, tipo... Indo... Fazia tempo que uma série não me pegava tão emocionalmente dessa forma. Então, assim, acho que vale a pena se alguém tiver afim, assim. Mas é um grande novelão, eu gostei. Cara, eu vou dar aqui uma... Eu peguei o... Ontem eu vi o Self
0: Made, que é a história da Madame CJ Walker, ah. Walker, que fez uma... Muito legal na Netflix, gostoso de assistir, é leve, mas uma história pesada, mas leve, na verdade, é, que fez uma, uma indústria grande de, de cosméticos para, para o público negro, para as mulheres, principalmente, então é muito legal. Ah, eu tem que dar uma outra dica. Fui impactada por um anúncio num aplicativo chamado Mubi. Ah, Mubi Brasil. É um aplicativo que só tem filmagem. Assisti o um filme ontem. 30 filmes. Eu assisti o Ema ontem, filme <risos> chileno. é Eu assisti. Uma doideira e tal, esses filmes mais... É um filme cabeça pra pensar. Você gostou? é em... Cara, putz, não é, é médio. Não,
2: Cara, eu achei bom. É achei, achei a premissa é muito é boa. Mas, a filme é muito boa, o filme mas é uma enrolação do caramba. cara. a fotografia velho. é maravilhosa. Que filme lindo, sério. Mas, assim, no final das contas, a, a atriz principal é boa, mas o restante, assim, achei meio. A Gael Garcia Bernal, assim, tá, tipo, com preguiça de atuar. Tá... É, botaram eu ele ali só pra botar o nome no filme, exato. Tá Mas o filme eu gostei, eu gostei. Não, fui, fui. fui ele vai arrastando ali. Um vai pouco. Um pouquinho.
0: Como, eu, como eu, era em Valpara. Foi filmado em Valparaíso, uma cidade animal. Putz, cara uma das histórias que eu mais gosto do Chile, então, pô, é, reviveu algumas coisas, mas, ah, ok, né, vamos lá. Mas o, o aplicativo é muito bacana, o aplicativo tem filmes, filmaços, e diferentes, que não estão no, no Netflix, etc, aqueles filmes que você pegava na vídeo 1, lá naquela sessão de... de, de alternativos que agora
1: tem nesse Mubi <risos> Mubi Brasil nome. Eu, eu, pode, eu tenho, pode baixar eu tenho dois filmes pra falar aqui pra, pra você eu acho que um eu já falei, mas eu vou falar de novo Munir vai eu já falei chama This is England já falei desse? This is England cara, acho que ele nem tem tradução cara, história do menininho história triste, filme foda, tem que assistir até o final assim, é, é impressionante e o outro é o Aladdin com o Will Smith. É muito bom. Nossa, é <risos> bom demais. Eu vejo toda semana. É sério? Eu vejo toda semana, Você já viu? Eu vi no, eu vi no cinema. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu vi, no. É, é um musical, cara. Putz, o Will Smith. É bom demais, bom demais. Tanto é. legendário. O Aladdin é antigo era o meu favorito. São... Então você vai adorar, cara. você vai adorar.
0: É, eu gostei também. Eu não assisti o Rei Leão, o. Ou live action, então não posso falar, porque o Rayleon, pô, era um baita filme quando era é, criança. Não. É Agora, bom também, o... mas o
1: Aladim é muito melhor.
0: O Aladim é bacana, o live action, eu gostei também.
2: Eu tenho mais uma dica aqui, que é um aplicativo que chama Quibi, que é de Quick Bytes, que é... São... é um aplicativo de streaming para telefone, feito para telefone, então você não consegue, tipo, passar ele para TV, tipo eles fizeram para isso mesmo, então eles têm geralmente formato vertical ou na verdade horizontal, mas ele foca bem no meio, então você pode assistir com o telefone em pé. E são é um episódios de coisas em oito minutos, 10 minutos ali assim. E aí tem um que eu comecei a ver que chama Murder House Flip, que são pessoas que reformam casas que <risos> so, tipo tiveram algum crime, alguma coisa assim para tipo que abaixaram o negócio. Mas assim tem várias outras assim mini mini coisinhas assim que eu tô me deliciando tem um trial de 90 dias aí
0: Quibi, que é o IBI se eu não me se eu não me engano
2: esse daí é, eu acho que até vai ter algumas coisas de Spielberg que eles estão lançando direto é um diário, com a galera tem o um Anthony do queer eye tem é, tipo várias pessoas <risos> tem o Lawrence Fishman lá. Boa. o Morfeu sabe tipo tem várias coisas eu vou
0: fazer também mais uma dica de aplicativo, Curio, C-U-R-I-O, é um aplicativo de notícias onde ele transforma as notícias de, do The Guardian, New York Times, Financial Times, essas, os ve grandes veículos do mundo em áudio, então quem gosta de podcast e gosta de notícias e não quer é, coisas curtas, baixe o Curio que ele pega algumas notícias importantes do, desses grandes veículos e transforma tudo em áudio narrado. Então, é bem legal. É uma boa forma também de, de ver notícias interessantes. Daí, depois, você vai para o Financial Times, ou para o The Guardian, tal, e você lê a notícia também, se você não, quer, não quiser escutar. Mas é um aplicativo bacana, a usabilidade dele é maravilhosa. É, é uma, mais, uma, mais um aplicativo mostrando que o conteúdo em áudio só veio para ficar. né?
1: Isso aí, então. Até semana que vem, né? Tomara que nosso podcast ganhe um certificado agora. Olha lá, Rainforest do podcast.
2: Certificado de três episódios.
0: A gente não foi certificado oficialmente, mas nós já estamos sendo indicados como um dos melhores podcasts de café do Brasil, né? Então já está ótimo, né? Tanto o podcast, uhum. uh, tanto o Spotify, quanto, sei lá, quanto outras coisas e quanto o público geral.
1: O voto popular é a melhor coisa que tem. É isso aí. Até no, até no YouTube a gente tá fazendo sucesso e nem tá lá ainda. Vamos aí. Rumo ao Jovem Pan.
0: É, boato que na verdade a gente vai trazer uma pessoa aqui diferenciada e que vai mostrar algumas coisas interessantes sobre pessoas de outros lugares. <risos> Escutem e entenderão.
1: Massa. É pouco, isso aí. Pouco
0: spoiler. Você que ficou esperando o cupom, é só semana que vem agora.
1: <risos> ou, ou semana passada, né?
0: Então fechou, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado para todos aí. Mais um programa legal de conversar, de trocar ideia. A gente fala de tudo, né? O café é só o começo. Falou! Falou. Até semana que vem. Siga as nossas redes sociais, primeiro café depois o resto, no Instagram e siga a gente nas plataformas digitais de podcast. É nóis! Falou! Valeu! Isso aí.
1: Falou! Fechou. Bota aquela música bacana agora.
2: Shake olan on, olan.